0: in Brasile, a Rio de Janeiro. È il 13 luglio 1998. Il giorno prima allo Stade France di Saint-Denis si è giocata la finale dei mondiali, tra i padroni di casa della Francia e il Brasile. Ronaldo Luis Nasario de Lima, l'attaccante più devastante del pianeta, il più idolatrato e famoso, colui che a soli 21 anni ha già umiliato intere difese avversarie. Scende la scaletta mobile dell'aereo che sta riportando a casa la nazionale tenendosi al corrimano, Barcolla il fenomeno, rischia di cadere a terra ad ogni passo. È un uomo fragile, debole, è il fantasma di sé. Lo stesso che la sera prima è sceso in campo da titolare contro la Francia, giocando la peggior partita della sua carriera. Perché un atleta così giovane e forte ha difficoltà a scendere la scaletta di un aereo? Perché nella formazione ufficiale che il Brasile ha comunicato alla FIFA un'ora prima del match, Ronaldo non compariva tra i titolari? Perché il medico della nazionale non ha più potuto esercitare la professione da quel giorno? E perché mai il Parlamento brasiliano ha istituito una commissione d'inchiesta su quella partita? Per rispondere a queste domande e ricostruire la storia del mistero che alleggia su Ronaldo e sulla finale del mondiale francese, dobbiamo riavvolgere il nastro è andare al 6 maggio 1998 l'Inter strapazza la Lazio in finale di Coppa UEFA e Ronaldo dopo una prestazione da urlo segna il gol del 3-0 superando Marchegiani con un doppio passo che è entrato di diritto nella storia del calcio solo l'ultima perla di un'annata praticamente perfetta del fenomeno ecco, immaginate di avere il mondo ai vostri piedi a 21 anni chi ha avuto la fortuna di vedere la stagione 97-98 di Ronaldo non avrà dubbi nel definirla la più spettacolare e dominante del brasiliano pallone d'oro, uomo copertina conteso tra i più grandi sponsor del mondo e l'incubo di ogni difensore. Anche dei più duri dell'epoca, come Nesta, Maldini e Cannavaro, messi più volte in imbarazzo dall'attaccante dell'Inter. Se oggi moltissimi lo ritengono il più forte di sempre, è anche e soprattutto per quei 12 mesi incontenibili, quelli in cui per fermarlo servivano le maniere forti, molto forti. La nazionale brasiliana, guidata dal CT Mario Zagallo, arriva a Francia 98 da favorita assoluta e forte di un contratto con Nike da 160 milioni. Lo sponsor statunitense incentra tutta la campagna di lancio sul ragazzino di Bento Ribeiro e la pubblicità, The Airport, diventa un cult assoluto, facendo schizzare il pezzo maschenada in cima a tutte le classifiche mondiali. Nella clip c'è anche un cameo di Eric Cantona, il vero simbolo degli spot firmati Nike, protagonista sia del lancio di USA 94 che di quello dell'Europeo 96, con il leggendario che chiude l'iconica sfida contro i demoni all'interno di un anfiteatro tremendamente simile al Colosseo. Il Brasile vince il gruppo A, battendo Scozia e Marocco e perdendo 2-1 all'ultima partita contro la Norvegia. Ronaldo gioca titolare. Accanto a lui il tecnico Zagallo preferisce Bebeto, a Animal Edmundo. Alle loro spalle il trequartista è sempre Rivaldo. Ronaldo segna solo un gol nel 3-0 ai nordafricani e le sue prestazioni nel girone risultano leggermente sotto le aspettative. Ronnie resta uno spettacolo da ammirare, vederlo appaga gli occhi di ogni amante di calcio, ma si percepisce che qualcosa in lui comincia a scricchiolare. Tutto il mondo è incollato alla TV e vuole vedere il fenomeno ammirato con l'Inter. A poco più di vent'anni, Ronaldo ha già subito un'operazione al ginocchio, ai tempi del PSV. Ha avuto problemi ad una caviglia e convive, tutt'oggi, con una tendinopatia bilaterale al ginocchio sinistro, che lo tormenta. Durante la manifestazione i medici sono costretti a continue infiltrazioni per permettergli di scendere in campo. Agli ottavi segna una doppietta contro il Cile, finisce 4-1 e lui infila la terza e la quarta rete. Dopo aver eliminato la Danimarca ai quarti, è invece decisivo nella semifinale contro l'Olanda, dove segna sia il gol del vantaggio, poi pareggiato da Clivert che il primo rigore contro Van der Saar nella lotteria finale. Il bilancio è di 4 gol fatti in 6 partite. Anche senza prestazione d'alieno, Ronaldo risulta comunque decisivo e in finale tutti si aspettano il definitivo exploit. La pressione intorno a lui sale, ogni giorno di più. Il Brasile deve vincere e Ronaldo deve incidere. Non esistono piani B. Per un'intera nazione, per gli sponsor, per chiunque. Dalla finestra vedevo tanta gente nella camera di Ronaldo. Ho sentito più volte gridare la parola morto, morto, morto. C'era un casino pazzesco. Paul Chevalier, direttore dell'Hotel del Brasile. Ci siamo. È il giorno della finale. 72 minuti prima del fischio d'inizio della partita più attesa. La FIFA dà un ultimatum al Brasile. Chiede per l'ultima volta la formazione ufficiale. Non c'è più tempo. L'organo mondiale del calcio dirà a milioni di persone la formazione della nazionale verde oro. Gioca Edmundo. Ronaldo non c'è. Scelta tecnica? Impossibile. Infortunio? Nessuno dice nulla. Restano tutti a bocca aperta. Fui il primo a vederlo. Stavamo in stanze separate solo da una porta. Mi alzai da tavola dopo il pranzo per andare in bagno. In quel momento, attraverso la porta, vidi Ronaldo sul letto in preda alle convulsioni. Era sdraiato accanto a Roberto Carlos, che, appoggiato sull'altro fianco, ascoltava la musica con le cuffie. Non si è accorto di niente. Ronaldo era viola, con la bava alla bocca e il corpo che si contraeva di continuo. O Animal è stato uno dei primi calciatori di quella spedizione francese a raccontare, a distanza di anni, cosa fosse accaduto davvero il pomeriggio della finale. Furono lui e l'ex mediano César Sanpao a togliere la lingua dalla gola di Ronaldo per farlo respirare, salvandogli di fatto la vita. I medici arrivarono sul posto immediatamente dopo, chiamati a gran voce dai compagni di squadra, ma pensarono in un primo momento ad un attacco epilettico. Dopo il pranzo con la squadra, io e Roberto Carlos eravamo saliti in camera prima degli altri per vedere il Gran Premio di Formula 1. Ancora oggi non conosco il vero motivo, ma ho avuto le convulsioni per 30, massimo 40 secondi e sono rimasto incosciente per circa 4 minuti il giocatore più forte del mondo ha un malore quasi fatale a poche ore dalla partita più importante della sua vita. La trama di un film. Di un film dell'orrore che nessuno ha il coraggio di guardare. Ciò che è accaduto tra il risveglio del fenomeno dopo le convulsioni e il fischio d'inizio della finale mondiale contro la Francia è rimasto per anni un vero e proprio mistero col tempo sia lo stesso Ronaldo sia i compagni di squadra hanno aiutato a ricostruire quella folle giornata quando mi sono risvegliato nessuno voleva dirmi cosa fosse successo ero l'unico che non sapeva nulla poi Leonardo è venuto a chiamarmi e mi ha portato nel giardino dell'hotel abbiamo parlato un po' mi ha spiegato la situazione e mi ha detto che sarebbe stato meglio per me non giocare il fenomeno venne portato con urgenza alla clinica Lélila di Parigi per delle analisi, e seguì tutto il prepartita sdraiato sul lettino d'ospedale. Zagallo comunicò la formazione ufficiale senza di lui, tenendo anche un discorso motivazionale alla squadra, citando il caso di Pelé al Mondiale del 62, quando la perla nera si strappò e fu Amarildo, il suo sostituto, a regalare il campionato del mondo al Brasile. Insomma, era tutto pronto, mancava meno di un'ora al fischio d'inizio, e la squadra stava per scendere in campo per il riscaldamento. Ronaldo arrivò all'improvviso e, con il sorriso stampato in faccia, disse «Ehi, dov'è la mia roba? Voglio giocare!» Si riunirono in un angolo dello spogliatoio Zagallo, Zico e il dottore della nazionale Lido Toledo. Ad un certo punto, il mister mi fece un segno da lontano, facendomi capire che non avrei giocato. Edmundo. Il resto è storia. La controfigura di Ronaldo scese in campo contro la Francia. Tutte le telecamere erano su di lui ma Ronny non riuscì mai ad essere decisivo, vagava per il campo ciondolando da una parte all'altra e fu solo spettatore della disfatta del suo Brasile. Una doppietta di Zidane e il gol nel finale di Petit regalarono ai transalpini il primo mondiale della propria storia. Quando i medici e il mister arrivarono in camera, Ronaldo stava benissimo in confronto a qualche istante prima. Loro non lo videro in preda alle convulsioni e per questo lo fecero giocare. Sia il medico del Brasile, il Toledo, che poi i medici francesi che lo soccorsero in ospedale hanno sempre sostenuto che quel giorno Ronaldo ebbe una crisi epilettica. Beh, a distanza di 14 anni Bruno Caru, Il presidente della società italiana Cardiologia Sport ha ripreso in mano la documentazione che raccolse allora il medico dell'Inter, Piero Volpi. La diagnosi è davvero clamorosa. Secondo lui, Ronaldo, il pomeriggio della finale mondiale, ebbe un arresto cardiaco, non una crisi epilettica. Ronaldo si stese sul letto per seguire la Formula 1 e piegando la testa in modo innaturale, a lungo andare finì per comprimere a livello del collo il glomo carotideo, un piccolo organo responsabile dei meccanismi riflessi di regolazione della frequenza cardiaca e di pressione. Svenne in preda alle convulsioni per questo motivo. Bruno Caru A confermare questa tesi ci sono i risultati dell'elettrocardiogramma, fatto in ospedale dal fenomeno. Questi mostrano come, a crisi superata, Ronaldo avesse una frequenza di 18 battiti al minuto. Ciò significa che al momento del malore c'era stata quasi assenza di attività meccanica. Il cuore del fenomeno si era praticamente fermato. I medici, invece, abbracciarono subito la diagnosi della crisi epilettica, dovuta allo stress causato dalle pressioni dei media, e somministrarono a Ronaldo un pesante sedativo, il gardenale, ottimo per l'epilessia, ma disastroso per problemi di cuore. Se questa versione fosse vera, si spiegherebbe la pessima partita giocata dal brasiliano, e anche l'immagine di lui barcollante mentre scende la scaletta dell'aereo. oltre di dubbi legati a questa vicenda, ha tenuto in ostaggio un paese intero per anni. In Brasile, nessuno si spiegava quella partita del fenomeno, e i sospetti su un'eventuale pressione di Nike per farlo giocare divamparono anche a causa delle dichiarazioni di Edmundo. O'Animal ha sempre raccontato che i rappresentanti di Nike, gli stessi che due anni prima avevano investito 160 milioni di dollari sulla nazionale brasiliana, fossero molto presenti nel ritiro del Brasile, e secondo lui hanno costretto Ronaldo a giocare. Anche perché la finale rappresentava un vero e proprio scontro tra titani. Da una parte Zidane, simbolo e testimonial di Adidas, dall'altra Ronaldo, il golden boy di Nike. Pensate, nel 2001 la questione arrivò addirittura al Parlamento brasiliano. Nessuno, né i medici né lo sponsor, mi costrinsero a scendere in campo. Sapevo di essere stato male e i medici mi dissero, è meglio se rinunci. Ma io mi sentivo a posto e fui io a imporre la mia volontà. Edmundo dice che giocai su pressione di Nike. Edmundo è un bugiardo. Ronaldo. Questa è solo una piccola parte della deposizione di quattro ore che il fenomeno fece davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare istituita dal governo brasiliano, per chiarire la posizione di Nike in merito alla finale mondiale. La questione si chiuse con un nulla di fatto, non emersero prove che confermassero la versione di Edmundo e i sospetti di metà Brasile. Non abbiamo davvero motivo di dubitare della sincerità di Ronaldo, ma come sempre vogliamo provare ad attenerci ai fatti. E oltre alla peggior partita del fenomeno mai vista su un campo da calcio, c'è solo un'altra certezza. Il medico che quella sera permise a Ronaldo di scendere in campo non ha mai più potuto lavorare.